0: ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et RH sur Smart. c'est tous les jours du lundi au vendredi, je suis très heureux d'être avec vous débat, analyse, expertise vous connaissez évidemment ce, ce rendez-vous euh, et vos rubriques habituelles, bien dans son job aujourd'hui, quand le sport et notamment le, le judo inspire la méthodologie d'un cabinet de conseil on en parlera euh, bien avec l'un des représentants de cette entreprise, il nous racontera tout, euh, c'est un salarié ceinture noire peut-être, on lui posera la question dans quelques instants, Smart Recrutement, une entreprise qui vous présente ses offres d'emploi aujourd'hui on accueille le directeur général de la société COSC et ils ont des emplois à vous proposer la pause café Fanny Gressmer et eh bien aujourd'hui euh, elle se pose une question alors que vous devez vous poser est-ce que c'est pas le bon moment là pour demander une augmentation de salaire bah oui ça fait écho à tous les propos qui ont été tenus à l'hippodrome de Longchamp par le patron du Medef notamment on fera le point avec Fanny euh, dans la pause café puis le RH le débat de smart Job, c'est un état des lieux de la situation après un an et demi de crise, de la restauration, de l'hôtellerie, on donnera la parole évidemment aux acteurs de, de terrain. Euh, est-ce que eh bien, leurs chiffres correspondent à ceux qui ont été présentés par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie Peut-être pas. On fera le point avec eux dans notre euh, débat. Puis, fenêtre euh, sur l'emploi, un réseau social de recrutement pour les invisibles, c'est-à-dire ceux qui sont euh, en grande difficulté sociale, euh, trouver un emploi justement à ceux et à celles qui sont sur le bord de la route. C'est tout l'intérêt de ce réseau social. Voilà le, le programme. Tout de suite, bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job, bien dans son sport. Tiens, c'est un jeu de mots. Vous allez comprendre pourquoi. On accueille Alexis Cohen. Bonjour, Alexis. Bonjour. Vous. vous êtes responsable en recrutement. Votre titre, c'est Talent Development Manager, responsable recrutement en français chez Ipon. Technologie avec un S. Alors on dit Ipon ou Ipon d'ailleurs. Ipon, Ipon. Alors rentrons dans le vif du sujet. Je sais que vous n'êtes pas judoka, c'est une petite blague que je faisais. En revanche, euh, celui qui a créé cette entreprise s'appelle Stéphane Nomis. Et pour ceux qui s'intéressent au sport, pour ceux qui ont regardé les Jeux Olympiques cet été. C'était mon cas. Euh, c'est un homme qui était au Japon et qui poussait euh, l'équipe de France de judo, qui a fait une belle moisson d'ailleurs, parce qu'il est non seulement le, le fondateur et le président de, de Hippon Technologies, mais aussi président de la Fédération Française de Judo. Euh, et vous allez voir le, le lien. Euh, c'est, c'est cet homme, parce que c'est finalement lui qui, qui insuffle et dynamise tout cela, il a essayé quoi de plaquer le, 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 le modèle, la méthodologie judo à l'entreprise, à votre entreprise, entreprise de conseil dans la tech. C'est ça l'idée
1: C'est l'idée. Euh, et cette idée, elle a été déclinée de différentes manières. Euh, on va peut-être faire un focus sur un de nos programmes de, fo- de formation. Black Belt. Exactement. Black Belt, dont l'ADN est concrètement, euh, enfin repose sur celui du judo, euh, à savoir avec un système, euh, une structure qui est celui du judo, puisqu'on va parler de ceinture sur les différents niveaux. Euh, et de la même manière, on va vraiment prôner le collectif euh, et finalement l'énergie collective pour apprendre et former et pouvoir effectivement faire grandir et accélérer la carrière de nos consultants c'est... Euh, j'ai vu que ce, ce,
0: ce procédé Black Belt alors il, il fonctionne par couleur, un peu comme dans des ceintures euh, c'est-à-dire que dans l'entreprise votre patron, parce que c'est lui finalement qui, qui donne cette énergie aussi j'imagine qu'il a la même énergie dans l'entreprise que ce qu'il avait au, au, au bord des tatamis au Japon, c'est ça, c'est un homme voilà il, il entraîne, il est dynamisant j'imagine c'est très juste, il a choisi des couleurs c'est ça, hein. on travaille sur des couleurs et il dit finalement, et vous dites, c'est une manière de peut-être mieux évaluer les salariés, les collaborateurs, c'est ça l'idée
1: On n'est pas nécessairement dans l'évaluation, pour nous on est dans la progression, c'est comment je vais pouvoir accélérer la carrière euh, de toute personne qui va rentrer chez Ippon. Donc je parlais de structuration du judo, c'est pour ça qu'on est sur un système de couleurs comme les ceintures au judo. C'est quoi les couleurs Donc C'est la, la orange on commence en ceinture. Oh Oui, c'est une ceinture orange. On a du vert, du bleu, du marron ah oui. et du noir pour finir. Ouais, ça, c'est le top de top. Exactement. Vous êtes quoi Vous avez le, la couleur noire dans le procédé Black Belt Vous êtes hors, pro, hors processus, vous Cette année, on a innové puisqu'on a monté effectivement une belt autour du recrutement. Et donc, euh, on est en train d'attribuer les choses. Il semblerait qu'effectivement, je dois avoir une ceinture noire de recrutement. Hum, non, ça rigole pas. Vous êtes ceinture noire de, de recrutement oui. Bon, euh, je ne vais, vais pas vous poser des questions euh, trop agressives.
0: Euh, concrètement, ça apporte quoi euh, ce... Encore une fois, je le redis, quand la méthodologie du sport, c'est aussi la progression, c'est le dépassement. C'est ça le message que, 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 porte, que vous portez dans l'entreprise
1: C'est exactement ça. C'est le goût du challenge c'est effectivement le dépassement de soi. Et au-delà de ça, on véhicule vraiment des, des valeurs, finalement, de travail en équipe. On a quelques adages qu'on utilise régulièrement chez Ipon. Euh, il y en a un qui me tient à cœur, il y en a deux du reste. Euh, le premier, c'est « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Mm. » Ça, c'est des choses qui, qui nous font forcément écho. Et puis, on se base beaucoup sur ce système de progression euh, donc, et de dépassement de soi sur une des phrases de, du fondateur du judo, Jigoro Kano, mm. euh, qui disait qu'il n'est pas important d'être meilleur que quelqu'un d'autre il est important d'être meilleur qu'hier. Hum. Et donc, c'est une remise en question permanente pour nous salariés.
0: Ça, c'est intéressant, Alexis. Ce sont, des, je dirais, des, des mantras comme ça qui, qui, qui infusent au sein de l'entreprise. Hippon, on est d'accord Vous l'entendez de cette phrase. Il, il utilise finalement des modèles qui viennent d'Asie, parce que le Japon vient, vient, vient d'Asie, du Japon. Euh, il utilise ces petites phrases-là pour, euh,
1: pour aller plus loin tout à fait, on va les retrouver sur certains documents. On peut les retrouver également à l'oral. Et puis, ce sont des choses qui, aujourd'hui, font partie vraiment de l'ADN et de la culture d'entreprise. Hum. Euh, ça vous a apporté quoi, vous Parce que vous faites du recrutement. Ça veut dire que dans le processus de
0: recrutement, euh, vous êtes, vous aussi, obligé d'amorcer cette méthodologie, c'est-à-dire ne pas prendre au piège le, le recruter, il ne faut pas qu'il soit surpris il faut lui expliquer comment ça se passe ça
1: Tout à fait, donc on est sur cette démarche finalement de transparence et d'accompagnement continu euh, on a mis effectivement en œuvre ça au sein du recrutement, ce que ça, pour répondre à la première question que vous m'avez posée, qu'est-ce que ça a pu m'apporter euh, à moi à titre personnel Mais c'est ce côté remise en question, ça fait 12 ans que je fais du recrutement euh, j'apprends toujours, j'apprends de mes pairs j'apprends des membres de mon équipe j'apprends d'autres personnes et en ça euh, c'est une vraie force euh,
0: qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous recherchez chez, chez Ipon parce qu'on euh, a une rubrique qui s'appelle Smart Recrutement qui est une nouvelle rubrique peut-être que vous reviendrez d'ailleurs ben là, rentrer dans cette rubrique et nous présenter je sais que vous recrutez euh, c'est quoi le profil que, que, que vous cherchez et j'imagine que votre patron recherche parce qu'on le sent quand même très présent dans, dans les choix et dans les décisions enfin, vous n'allez pas dire le contraire, c'est un homme qui, qui est très présent visiblement, très actif euh, très entreprenant le, le, le profil c'est quoi
1: Aujourd'hui, on va être amené à recruter, nous sommes un cabinet de conseil en technologie, donc on recrute essentiellement des informaticiens, bien qu'on doit accompagner notre croissance aussi par le recrutement de fonctions support nécessairement. Euh, Je n'ai pas de profil type en tête, pour être complètement transparent, on a des métiers, on va travailler sur l'ensemble des métiers de l'informatique, du développeur junior jusque l'architecte chevronné avec 25 ans d'expérience. Ce qu'on cherche avant tout, finalement, c'est un mindset, et c'est un ADN qui pourra... Euh, vraiment s'insérer au sein de celui d'Hippon donc des personnes qui aiment communiquer dans un premier temps, qui aiment échanger et qui aiment se remettre en question.
0: Ce n'est pas une question humoristique ça, ça compte pour euh, le recruteur si quelqu'un vous dit moi je suis ceinture noire de judo deuxième dame, euh, j'ai passé ma vie dans le judo euh, c'est un élément qui compte qui peut, qui
1: peut avoir son importance dans le recrutement c'est le vrai. soft skill, ce soft skill là ça peut être un brise glace euh, bah, ou ouais. une introduction effectivement on va tendre l'oreille, cela dit il ne suffit pas d'être champion de judo pour être euh, recruté chez Hippon c'est évident et pour être un champion de de la tech. Euh,
0: pour terminer notre, notre échange, Alexis Cohen, Alexis combien de postes vous recrutez Parce que Hippon, c'est combien de collaborateurs aujourd'hui Hippon Technologie,
1: Ip- aujourd'hui, on est pr- plus de 650 collaborateurs à travers le monde. Nous recrutons actuellement on est sur une très grosse phase de croissance. Ces trois dernières années, euh, je suis rentré chez Hippon Technologie en début 2018. Nous étions 350 collaborateurs dans le monde. On a doublé en l'espace de trois ans. Nous continuons sur cette croissance-là. Cette année, nous avions un objectif de recrutement à 150 personnes. J'ai du reste une quarantaine de postes qui restent à pourvoir d'ici à la fin d'année. Qu'on, qu'on soit précis dans la tech, euh, précisément dans la tech Précisément dans la tech et je, j'ai, il me reste deux opportunités commerciales euh, sur des postes de commerciaux à pourvoir. Commerciaux avec, pour être un tout petit peu précis,
0: on amorce la, la rubrique Smart Recrutement avec des connaissances dans la tech, j'imagine. On peut Idéalement. Pas, ça ne s'invente pas
1: non, enfin, idéalement,
0: un... et on peut, on peut être commercial peut... et basculer sur un domaine qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas
1: ce qui est, c'est, c'est ce qui fait la force Dipont et c'est aussi l'une des, l'une des forces d'IPON, c'est l'accompagnement des jeunes et notamment des jeunes diplômés. Donc on n'exige pas nécessairement une première expérience dans notre secteur d'activité. Encore une fois, le côté soft skill va être hyper important chez nous. Évidemment, des compétences en vente, mais tout le reste derrière peut, peut effectivement s'apprendre.
0: Et vous ne me l'avez pas dit, mais j'ai vu que le black belt, cette méthodologie liée aux couleurs, on l'a bien compris, du, du judo, était validée par un, un, un groupe restreint qu'on appelle les sensei.
1: C'est quoi les sensei Faites partie des sensei Oui, je suis sensei de la belt recrutement. C'est le comex c'est, euh, Oui, c'est, alors c'est le comex, c'est euh, le, la, la personne... Que vous appelez le sensei Tout à fait euh, non, ce, qui est, ce qui est important de se dire c'est j'en ai pour deux mots Allez-y. autour de ça c'est que finalement la progression ne passe pas nécessairement que par le manager hiérarchique on va définir un mentor qui est quelqu'un de plus capé mais qui n'est pas le manager du collaborateur, mmh. et le Sensei qui englobe, qui est la personne la plus capée sur son... Euh... C'est quoi Ça offre un autre regard un petit peu oblique sur le, le, fait. le collaborateur Ça évite qu'on soit
0: uniquement dans une rela- relation hiérarchique, en fait
1: C'est exactement ça. Mmh. Ça nous permet, encore une fois, je le disais, l'énergie du collectif, on va finalement avoir trois acteurs qui vont aider à faire accélérer la carrière du collaborateur, et pas simplement le manager.
0: Mmh. Et c'est dans le vocabulaire, ça, dans l'entreprise, avant de nous quitter, c'est intéressant, les, les jargons d'entreprise, le Sensei, les cadres, les collaborateurs, l'utilisent dans le cadre de Black Belt, euh, spécifiquement. Hum, que dans le cadre de Black Belt Que dans le, black de, que voilà. dans le cadre Sinon de Black Belt. Sinon, on revient à un vocabulaire plus traditionnel. Effectivement. Merci Alexis Cohen d'être venu sur notre plateau. 150 recrutements, dont 40 qui sont ouverts, encore ouverts, parce que j'imagine que vous êtes en, en pleine phase de, de recrutement poste français poste international, on ne l'a pas précisé.
1: J'ai exclusivement mis un focus France, euh, quand je dis France, nous avons sept localisations en France, donc on recrute euh, aux quatre coins de la France finalement.
0: Allez donc jeter un oeil euh, sur l'onglet recrutement de l'entreprise Hippon Technologies, peut-être trouverez-vous eh bien, poste à votre, euh, à votre goût. Euh, merci, euh, vous êtes responsable recrutement, je, je le rappelle, peut-être aurez-vous affaire d'ailleurs à Alexis Cohen dans la phase de, de recrutement. C'est un vrai plaisir. Passez le bonjour à Stéphane Nomis et dites-lui que ce que l'équipe de France a fait était formidable. Voilà, on était très fiers devant notre poste de notamment cette belle médaille de l'équipe avec tes Riner, les femmes et les hommes qui battent au Japon. Voilà, c'était, c'était une image très forte pour finir sur le judo. Merci d'être venu sur notre plateau. Euh, tout de suite, eh bien, c'est Smart Recrutement, on l'évoquait tout à l'heure, une entreprise qui va venir nous présenter précisément les postes eh bien, qu'elle a à pourvoir. C'est tout de suite. Smart Recrutement, comme son nom l'indique, une entreprise, eh bien, chaque semaine, vient nous présenter eh bien, sa liste de postes à pourvoir. Aujourd'hui, nous accueillons Paul le Dantec. Bonjour Paul. Bonjour Merci bon d'avoir bon répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur général de COSC, euh, qui est une entreprise française, qui est spécialisée dans la tech, COSC Télécom. D'abord, c'est une marque qui n'est pas connue du grand public, pour, pour ceux qui, qui utilisent évidemment. Euh, euh, qu'est-ce que fait COSC exactement, avant de détailler évidemment tous les postes que vous
2: avez à pourvoir Cos eh Télécom, euh, c'est effectivement un opérateur français, un opérateur télécom, euh, fondé en 2016, et dont euh, l'ambition euh, était de dynamiser euh, le secteur de la digitalisation des entreprises. Dynamité. Digi- ouais, dynamité et digitaliser, ouais, tout ça. C'est à
0: fait. ça, d'accord. Donc c'est un travail titanesque.
2: Eh bien, en fait, euh, oui. Euh, alors déjà, euh, on part euh, on part d'une situation euh, avec une ultra-dominance de deux opérateurs euh, bien connus, Orange, Orange. et SFR, mmh. et puis euh, COSC qui est assez récent. Mais c'est Cosque le premier opérateur euh, B2B, euh, entièrement dédié au B2B, entièrement euh, dédié aux entreprises national dans la connectivité à la fibre optique.
0: Alors, pour qu'on soit bien précis, on peut faire appel à COSC lorsqu'on est une entreprise et qu'on décide de pouvoir, dans une zone souvent rurale ou un peu éloignée des, des centres urbains, de pouvoir se relier euh, au haut débit à la fibre. C'est, c'est, Alors, on, est, on est d'accord Presque.
2: Alors, je vais vous expliquer, c'est un peu particulier. Mais c'est une par question de Biotien, hein. Voilà, par rapport au monde du grand public, où effectivement c'est le même opérateur qui assure la connectivité à la fibre ou au DSL. Et, avec et,
0: des prestataires, et, faut-il le dire.
2: Exactement, et qui arrive avec euh, ses services, sa box pour la télé, euh, l'internet, la téléphonie. Là, c'est un monde un peu particulier, un peu plus pointu, euh, qui nécessite un niveau d'expertise euh, accru. Euh, et il euh, y a deux types d'acteurs. Il y a l'opérateur de connectivité, donc COSC, qui lui apporte le meilleur de la connectivité fibre ou cuivre partout sur le territoire. Et il y a derrière le client de cost qui est l'opérateur de service qui lui contractualise avec l'entreprise. C'est pour ça que votre marque est moins connue que l'opérateur de services qui contractualise. Tout à fait, et lui apporte ses différents services très spécifiques euh, comme euh, l'Internet, le cloud, euh, la voie sur IP, euh, des choses comme ça.
0: Ça veut dire que lorsqu'une grosse entreprise ou une moyenne entreprise décide d'avoir de la fibre, elle peut faire appel à Orange, pour, pour citer Orange qui est déjà venu sur notre plateau, mais derrière, celui qui, qui va vraiment technologiquement mettre en place, c'est COSC.
2: Exactement. Euh, au niveau de la, de la fibre et après les services, la couche service va être ajoutée par l'opérateur de service. Par l'opérateur, donc vous travaillez la main dans la main
0: avec les, les, les deux gros opérateurs. Euh, donc là, là, aujourd'hui, on est dans une phase de digitalisation, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans Smart Recrutement. Euh, les entreprises se déplacent, elles partent dans des zones rurales, elles partent en province, les salariés se déplacent. Enfin, vous le ressentez, j'imagine, par rapport à la demande
2: Oui, un peu de tout ça. Et puis il y a aussi une prise de conscience des entreprises, un besoin réel d'accéder à, à des hauts débits. Et la fibre se démocratise partout en France, que ce soit de la fibre mutualisée ou de la fibre dédiée. Et là, effectivement, on est présent pour apporter apporter cette cette connectivité aux entreprises.
0: Alors, Paul Le Dantec, vous êtes le le DG de de COSC, je le rappelle, COSC Telecom, et vous êtes venu nous présenter, j'allais dire, votre liste de courses. Non, la liste des postes à pourvoir. Alors d'abord, combien de postes à pourvoir
2: eh déjà, effectivement, on passe à l'échelle et avec le rachat de COSC par le groupe Altitude, Altitude en, en, juin, en juin 2020, il y a 150 millions d'euros qui sont mis sur la table pour développer l'activité. Euh, et donc, on a besoin de recruter effectivement pas mal de monde pour mener à bien tous ces projets, tous ces beaux projets. Donc, on recrute euh, en 2021 euh, 80 personnes, 70 personnes exactement, mm-hmm. On part de, d'un, d'un effectif fin 2020 à 80 personnes, avec une ambition d'aboutir à 150 personnes à fin 2021.
0: Alors, euh, les zones géographiques, c'est important parce que c'est, c'est intéressant d'être extrêmement pratique dans cette rubrique. Euh, province, Paris
2: Alors, les, les recrutements se font sur deux bassins d'emploi, Paris et Rouen, plus exactement Mont-Saint-Aignan. Mm-hmm. Parce et, que c'est un des sites de COSC Tout à fait, il y a D'accord. deux sites, Paris et Mont-Saint-Aignan. D'accord. Et c'est exclusivement des CDI. CDI voilà et euh, aujourd'hui donc là on est, on est en, en, en fin août début septembre euh, il y a déjà 40 euh, recrutements qui ont été effectués un peu plus au cours de l'été là vous avez recruté euh, depuis le début de l'année et il nous reste 27 emplois à ah, voir.
0: alors c'est intéressant parce que dans cette rubrique ça fait deux fois que nous la faisons parce que c'est une nouvelle rubrique les chiffres évoluent parce que moi j'avais 28 vous avez déjà donc pourvu un poste euh, déjà avant de venir donc ça va très vite 27 postes quelle est la, la, la nomenclature quels sont les postes que vous recherchez
2: alors il euh, y, y a des postes assez diverses et variées. Euh, au niveau des catégories, en fait, on a trois gros enjeux au niveau de nos développements. Il y a déjà le développement des réseaux. Et là, à ce niveau-là, on a besoin, et ça, c'est vraiment notre, euh, no, no, nos emplois les plus critiques, on a besoin de cinq ingénieurs IP et transmission pour pouvoir euh, réaliser et opérer euh, nos réseaux backbone. Euh, ensuite, il y a besoin de chefs de projet déploiement pour pouvoir assurer le déploiement de ces réseaux. Donc ça, c'est sur le terrain alors, c'est du pilotage de sous-traitants, un peu de terrain également.
0: Parce que vous aussi, évidemment, vous travaillez avec des sous-traitants qui installent physiquement, qui font les tranchées, enfin, pour voilà. être très concret.
2: Chez COSC, effectivement, on travaille avec des sous-traitants. On a aussi euh, on a cette volonté d'avoir un, un savoir-faire en propre. Et donc, on recrute aussi des techniciens terrain pour déployer notre propre fibre. Des techniciens terrain et des techniciens SIG, donc système d'information géographique. Hum, donc ouais. ça, c'est le premier enjeu, c'est le développement des réseaux ça c'est
0: la, la technique, c'est la technologie
2: tout à fait, deuxième enjeu c'est la qualité de service c'est un vrai élément de différenciation pour COSC, pour nous et ça là là dessus euh, on, on a besoin de recruter des personnes qui s'occupent euh, de, de la supervision de la gestion de la supervision des chargés de référentiels référentiels de, 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 de nos réseaux euh, ouais, et... Vous le lisez bien, prenez le temps de le lire, parce que c'est assez technique. J- juste d'un mot, euh,
0: Paul, euh, l'idée quand même, c'est qu'on est bien d'accord que ce n'est pas une relation, de, relation client avec l'usager. Euh, ce n'est pas ça, hein, la, la, la relation, c'est avec les opérateurs. On est Alors, bien d'accord.
2: On a une relation avec les opérateurs de service. Après, quand on va sur le terrain pour réaliser euh, leur accordement, a... effectivement, on a, on a une relation avec l'entreprise. Ça, c'est des
0: oui. gens qui sont estampillés COSC tout en étant sous-traitants ou ils, ils, ils se nomment autrement
2: Il y a les deux. Il y a des sous-traitants qui travaillent pour cosque et puis il y a les employés de, COSC. de COSC qui sont Qui qui, qui travaillent directement.
0: Euh, Dans dans la liste des autres postes à pourvoir, vous avez des services support peut-être aussi, puisque l'entreprise se développe
2: Oui, oui, on on a tout à fait. euh, Et puis on a ce troisième enjeu dont je vous parlais, qui est est l'expérience client. Donc là, on est encore dans le développement, mais le développement du système d'information, puisqu'on cherche deux développeurs SI en en langage Python. Effectivement, du support pour la réalisation aussi des opérations, puisqu'on a besoin de, de personnes qui assurent. Euh, le raccordement et le pilotage du raccordement, qu'on appelle le service delivery, euh, mais également le support à l'exploitation-maintenance.
0: Donc, au total, 27 postes à pourvoir euh, au sein de l'entreprise Rouen-Paris, Paris-Paris ou Paris-Île-de-France Parce qu'on dit souvent Île-de-Paris et c'est l'Île-de-France. Paris, Paris. C'est
2: Paris-Paris. Ouais, euh, on est dans la Tour Montparnasse.
0: Plus. Dans la Tour Montparnasse, effectivement, c'est Paris-Paris. Euh, pour les ingénieurs, on reste, je dirais, on, on bouge peu. On travaille quand même sur, sur, euh, sur ordinateur, c'est, pour c'est, le dire c'est concrètement. Ouais, c'est extrêmement mmh. sélentaire mmh. Puis il y a quand même des postes où on doit quand même aller sur le terrain, si j'ai bien compris.
2: Exactement. À la exactement. rencontre des clients. De type de profil. Partout en France, hein, les clients. Les clients sont partout en France, exactement.
0: Merci Paul Le Dantec, directeur général de COS pour cette deuxième rubrique Smart Recrutement. 27 postes et non pas 28. Bah ouais, il y a déjà un poste qui a été pourvu pour cette entreprise. Vous qui êtes ingénieur, vous qui êtes technicien dans, dans le télécom, euh, et bien c'est peut-être un poste qui vous correspond. Merci de nous avoir rendu visite et puis vous revenez quand vous le souhaitez pour peut-être venir nous proposer d'autres offres d'emploi Évidemment. Avec Merci. Merci. Vous à connaissez peut-être notre émission, vous l'avez regardée, j'en suis sûr. Juste après cette rubrique, il y a la pause café, parce qu'on fait évidemment aussi chez Kosk et à Bismarck une pause café, c'est bien normal. Et on accueille Fanny Griesmer. La pause café avec Fanny Griesmer qui sourit, qui s'est mise au thé. D'ailleurs, on va changer la rubrique, on va l'appeler la, la, envie de changer. la pause thé.
3: J'aime bien les nouveautés.
0: Alors, vous aimez les nouveautés et vous avez J'aime évidemment bien. décidé de nous parler de quelque chose qui a, qui a tapé dans l'oreille des salariés. Euh, bah c'est c'est euh, Geoffroy de rue bézieux qui a évoqué une augmentation de salaire.
3: Et oui, ça donne envie si on aime le café ou le thé. Mais on aime aussi les augmentations salariales. Alors, c'est vrai que vous pensez peut-être que euh, la rentrée n'est pas la période propice pour demander une augmentation à votre employeur. Eh bien... Détrompez-vous. Euh, au contraire, vous avez des arguments à faire valoir, surtout si vous appartenez et si vous évoluez dans un secteur où il est particulièrement difficile de recruter. Alors c'est oui. vrai que, euh, si l'on en croit les récentes déclarations de Geoffroy Route bézieux le patron du MEDEF, le patron des patrons, des augmentations Assez significative devrait avoir lieu en début d'année prochaine, c'est la période à laquelle on négocie traditionnellement. Des hausses de salaire prévisibles en priorité dans les secteurs sous tension, ceux qui font face à des difficultés de recrutement. C'est le cas notamment dans l'hôtellerie, la restauration, on va en parler tout à l'heure dans le cercle RH. Le BTP, le nettoyage, l'aide à domicile ou encore la santé
0: quelle augmentation on peut espérer, Fanny est-ce qu'on, est-ce qu'on vend du rêve là, sur, le, sur la pause café ou pas Il rester modeste
3: On restera très très modeste. D'après une étude menée par le cabinet Mercer qu'on a reçu oui. également sur ce plateau, les entreprises prévoient un budget médian d'1,4% pour les augmentations de salaire. Une enveloppe globale calculée en fonction de la masse salariale. Alors cette enveloppe est en recul par rapport aux années précédentes. Euh, on avait un budget de 2% en 2020, de 2,2% en 2019.
0: L'inflation est à 1.2, ça. donc ça fait un point de, d'augmentation. Euh, quel impact ça aura sur le, le montant des, des augmentations, tout ça
3: Alors selon différents cabinets spécialisés dans les ressources humaines, on dit qu'il y aura moins de saupoudrage, c'est-à-dire mmh. que bah, globalement il y aura moins de salariés augmentés, mais ceux qui le seront auront davantage. Ça, c'est ah. intéressant. Euh, bah. Montant plus ou moins élevé, mais en tout cas en fonction des efforts fournis, de l'implication, puis aussi pour récompenser un salarié pour ses efforts, pour, pour, pour voilà, tout ce qu'il a donné, ou tout simplement pour le retenir.
0: Alors, la question que vous vous posez, et que vous posiez finalement, maintenant. à travers cette, cette chronique, on, on la demande maintenant
3: oh, Au début d'année prochaine, c'est dans ouais. 4, ouais. 4 ouais. mois, 4-5 mois, c'est long à attendre. Il y a des
0: calendriers de négo, si je voilà, ne m'abuse.
3: donc c'est compliqué. Maintenant Alors, est-ce qu'on peut demander dès maintenant Mais bien sûr qui ne serait pas tenté <rire> on tente tout euh, dans la essayer. Voilà, essayez on ne sait jamais euh, qui ne serait pas tenté effectivement de demander euh, une augmentation alors qu'on le sait l'automne s'annonce oui. assez morose du côté du pouvoir d'achat, de nombreux prix qui vont augmenter notamment celui des, des matières premières agricoles mais mm. aussi le fret maritime euh, un autre point et c'est sans doute celui-là hein, qui, qui devrait vous motiver, bah, c'est vrai qu'après un an et demi de crise, c'est peut-être le bon moment de euh, faire valoir ses compétences et de vous rappeler au bon souvenir de votre DRH, la crise sanitaire à contraindre de nombreux salariés dont vous faites peut-être partie à adapter leur méthode de travail, à faire des heures supplémentaires ou bien encore à dépasser le périmètre de leur fiche de poste. Mmh. Tous ces efforts méritent certainement une augmentation de salaire. D'autant qu'avec une croissance en hausse, un chômage en baisse, eh bien, tous les indicateurs semblent, a priori en tout cas, au vert.
0: Mmh. Alors on s'y prend comment Là on passe dans la sociologie. Là.
3: Alors, c'est un challenge, on ne va pas se le cacher. Un exercice redouté, hein, malgré tout, bon qui n'a pas la, la petite boule au ventre avant d'aller euh, frapper à la porte de son patron pour demander une augmentation, je ne sais pas. Alors, hormis le fait de vous conseiller, bah, de vous détendre et de bien respirer avant de vous lancer, hein, euh, un très très bon conseil, et ce ne sera pas le seul, c'est de préparer cet entretien, mmh. celui que vous sollicitez. Alors, vous le savez, vous allez devoir faire valoir... Vos arguments, évidemment. Alors attention, cette année, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on euh, pouvait se demander si c'était euh, assez opportun en ce moment de ouais, demander une augmentation dans le contexte crise. sanitaire. Alors la seule mention du mot Covid ne suffira pas, bien sûr, à justifier votre hausse de salaire. Il faudra étayer vos propos avec des arguments, notamment prouver bah, que votre travail a apporté quelque chose de bénéfique à l'entreprise. Donc vous pouvez illustrer votre propos avec des chiffres, des dossiers sur lesquels vous avez été brillant tous vos succès vous pouvez aussi lister vos échecs pour voir effectivement si euh, ça semble assez euh, bah bienvenu de demander une augmentation ou non. Pour faire simple il va falloir vous vendre et vous vendre Bien, comme si vous passiez un entretien d'embauche quelque part.
0: Mais alors, avant de se se jeter dans le vide, qu'est-ce qu'on doit vérifier
3: C'est un peu de ça, quoi. C'est un petit peu ça, effectivement. Bah, Un conseil renseignez-vous avant tout, avant toute chose, sur la santé financière de votre entreprise. Alors, si elle est à deux doigts de déposer le bilan, oubliez hein. l'idée. Si, au contraire, elle a réussi à conserver la tête hors de l'eau, ou bien qu'elle a même réussi à faire des bénéfices euh, grâce au Covid, et bien foncez. Bref, vous menez avant toute chose une petite enquête, votre petite enquête pour être conscient bah, d'une part de l'opportunité de votre demande et puis de l'autre de la marge de manœuvre que vous avez en... En matière de négociation, et c'est là que ça se corse. Oui, euh, c'est toujours là corse. C'est là euh, un, un dernier conseil, l'ultime conseil. Non, bah combien demander ne... ah, oui, le, le montant. Non, mais ouais. ne soyez pas trop gourmand. Ça, c'est hein, compliqué. Soyez totalement ça. réaliste. Ouais. Là, c'est compliqué. Ouais. Ne, n'annoncez pas un montant fixe, mais plutôt ouais. une fourchette. Déjà, ouais. partez aussi dans un état d'esprit positif. Hein. Ouais. Vous devez être le premier convaincu de votre démarche, sinon, bah, votre employeur ne risque pas de l'être à votre place. Euh, ouais. Lors du rendez-vous, vous restez calme. Hein, vous n'allez pas euh, Offensive, sinon bah, vous allez vous fâcher avec votre employeur et vous allez obtenir absolument rien. Et puis enfin, soyez prêts à rebondir, il n'y a pas qu'une augmentation salariale. Non. Vous pouvez négocier oui. autre chose, toujours nature, avoir un plan B bien sûr. Tant en nature, plus de flexibilité dans non. l'organisation du travail, bien ça bien compte sûr. en ce moment alors qu'on parle énormément de télétravail. Donc, euh, soyez prêts à tout, euh, gardez à l'esprit que euh, bah, si vous ne demandez pas une augmentation l'entreprise ne vous l'offrira pas sans que vous la demandiez. Donc, on tente, on ne sait jamais. Vous négociez, mais ça se prépare. Et puis, voilà. encore une fois, si vous êtes dans un secteur sous tension, bah, c'est là où vous aurez le plus d'arguments à faire valoir. Donc, euh, a priori, vous devriez être assez heureux d'ici quelques semaines. Vous aviez un, un dernier conseil, un ultime conseil ou pas L'ultime conseil euh, L'ultime de tous les ultimes. Je, je trouve que ce n'est pas évident du tout. C'est très Honnêtement, dur. Honnêtement, euh, en préparant à dire. cette chronique, je me suis dit... Euh, euh, mets-toi à la place de quelqu'un qui, qui voudra mmh. aller euh, frapper à la porte de son patron, demander une, une augmentation je trouve que c'est d'autant plus difficile pour chiffrer
0: Hum, de, de je pense descente. qu'il faut
3: observer un petit peu ce qui, s'est, ouais. ce qui se pratique euh, enfin, habituellement dans l'entreprise.
0: Peut-être qu'on fera d'ailleurs un débat là-dessus mais Geoffroy route de Bézieux dans sa tête c'était plutôt une augmentation générale liée aux bons résultats des entreprises sans qu'on ait besoin de rien demander en Totalement. fait. Totalement, fait augmenter des salaires
3: pour, euh, pour voilà. mieux recruter dans les, les, les une, secteurs sous tendus
0: Une hausse globale des salaires pour, pour, pour rendre les secteurs attractifs on les connaît, on les a traités plusieurs fois on le refera d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs secteurs qui, qui tirent la langue, notamment la restauration. Tiens, tiens, tiens c'est le thème du débat aujourd'hui. Euh, la relance ou la déprime, c'est un petit peu comme ça qu'on peut. Résumé, est-ce qu'ils ont bénéficié de cette relance et cette embellie pendant l'été Le ministre de l'économie a été très optimiste, plus 5% d'os des résultats dans, dans, dans les cafés, les restaurants. Bah, certains experts et certains professionnels disent que bah, pas tout à fait. Euh, ce n'est pas aussi rose que cela, cette reprise dans l'hôtellerie, la restauration. État des lieux, en cette rentrée, on fait le point. C'est le cercle et rage, notre débat, juste après cette courte pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien dans Smart Job pour parler emploi évidemment, qui est le cœur de notre émission et aujourd'hui de la restauration de l'hôtellerie, de tous ces secteurs qui ont souffert, on peut le dire pendant presque un an et demi, fermés, réouverts, passe sanitaire, contraintes évidemment sanitaires avec le gel, avec les jauges période excessivement difficile et à l'aune des propos de Bruno Le Maire euh, il y a quelques jours maintenant, expliquant eh bien, que tout était reparti euh, plus 5% notamment dans, dans la restauration, est-ce que ces chiffres sont contestés ou pas euh, par la profession et puis aujourd'hui évidemment l'actualité on est au cœur de l'actualité puisque le pass sanitaire euh, est obligatoire, non pas pour les clients ça on y est habitué, on montre notre passe mais pour les salariés, euh, là les choses peuvent se compliquer parce qu'il euh, a fallu peut-être négocier avec des collaborateurs euh, auxquels on ne voulait pas se séparer et et il risque d'y avoir des des tensions. On fait le point. Euh, Restauration, hôtellerie, euh, ce sont des secteurs qui qui ont euh, souffert. Romain Vidal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes secrétaire général du GNI IDF, Île-de-France, donc euh, groupement national des indépendants. Vous avez pesé dans les négociations, hein, vous avez été autour de la table, vous avez apporté des idées euh, aux ministres et à ses conseillers, puis je précise que le directeur de la brasserie pour ceux qui aiment Paris, le euh, Sully. merci d'être là. Euh, On reviendra sur les chiffres parce que vous n'avez pas tout à fait les mêmes chiffres que le ministre de, de l'économie. On va le commenter dans quelques instants. C'est Sébastien Laporte, merci. Euh, Sébastien Delaporte, merci d'être avec nous. Président de la Pataterie. Euh, pour ceux qui, qui fréquentent, ce qui est mon cas d'ailleurs, qui, qui vit en, en province le week-end, les, les zones commerciales, ce sont des, des restaurants qui étaient plutôt et qui le sont encore d'ailleurs situés dans ces zones commerciales, périurbaines. Euh,
4: combien de salariés, euh, Sébastien Il y a environ 800 salariés. On est principalement situé dans des petites
0: villes de province. Petites villes de province Évidemment, je ne m'étais pas trompé. Euh, Patatrique qui a été reprise hein, qui a été euh, rachetée depuis un an, c'est ça Depuis non, novembre 2017 par deux fonds d'investissement.
4: Des fonds d'investissement qui ont un peu restructuré l'entreprise. On ont restructuré et il y a un magnifique boulot de redynamisation et on le voit dans notre ticket moyen et surtout dans notre e-réputation qui est un de mes
0: indicateurs clés. Hum, c'est vrai que cette entreprise a bénéficié d'une mauvaise campagne pendant un certain temps et ça lui a été préjudiciable. Euh, Romain Vidal, juste une question. Tout le monde a lu, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'actualité, ce tweet euh, très positif du ministre de l'Économie qui, à l'issue du pass sanitaire, rappelons que le pass sanitaire est obligatoire depuis ce matin,
5: donc vos salariés vous ont présenté leur pass sanitaire, j'imagine, en entrant. Ils vous les ont présentés Oui, oui, je les ai même contrôlés bien avant l'obligation, puisque je savais déjà que tout mon personnel était vacciné. Tout le monde était vacciné Chez moi, tout le monde est vacciné. Pas eu de soucis, de tension particulière Non, juste des discussions au mois de juillet, après l'annonce, euh, bien évidemment, du gouvernement il n'en manquait que deux dans mon équipe et les deux ont tout à fait compris l'enjeu et il fallait sortir de la crise donc ils ont joué, ils ont participé entre guillemets à l'effort de guerre.
0: Euh, l'effort de guerre, tous vos salariés sont en règle, obligatoire pour les salariés, 5% d'augmentation a dit le, le ministre de l'économie dans les restaurants. Euh, Alors... 5%, moi les chiffres que vous présentez ne sont pas les mêmes. Non. Plus 5%, tout allait très bien
5: alors ce ne sont pas les mêmes parce que c'est ce pas la même chose aussi les 5% annoncés par Bruno Le Maire c'est la consommation de cartes bleues l'utilisation des cartes bleues dans les restaurations entre 2019 et 2021 donc c'est forcément une augmentation parce qu'avec la crise du Covid vous utilisez la carte bleue sans contact ouais. vous utilisez votre titre restaurant qui est beaucoup plus utilisé beaucoup plus fléché vers la restauration 38 grâce, euros hein. grâce au déplafonnement ouais. 38 euros grâce à l'utilisation dimanche et jour férié donc nous utilisons tous notre carte bleue beaucoup plus souvent, donc c'est normal qu'on soit à plus 5% d'utilisation de la carte bleue ouais, Donc ça veut dire que les plus 5% qui ont été d'ailleurs très commentés dans
0: la presse mainstream et par les journalistes, quel est l'état des lieux concrets de votre secteur
5: d'activité qui concerne l'hôtellerie la restauration et je vous donnerai la parole à Sébastien Delaporte. Bah, les plus 5% je dirais même que c'est une mauvaise nouvelle puisque Justement avec la crise du Covid et l'utilisation du titre restaurant dématérialisé, l'utilisation du carte bleue sans contact, on devrait être à beaucoup plus en deux ans. Euh, Ça montre bien qu'il y a eu le passage de la crise. Nous, les statistiques qu'on a obtenues auprès de nos adhérents et auprès des non-adhérents, c'est grosso modo en France, il y a une baisse de 20%. Du chiffre d'affaires de la restauration. Alors il faut faire la part des choses. Alors c'est, alors c'est compliqué ce c'est que vous dites. C'est compliqué. Hein. Il y a des secteurs, des régions qui ont cartonné. Ah ben, comme toujours, ouais. comme depuis le début de la crise, comme tout le temps, il y a des secteurs qui ont cartonné. Nous avons un quart des professionnels qui ont fait une augmentation de 20% de leur chiffre d'affaires.
0: Donc ils rééquilibrent ce qu'ils ont perdu pendant le Covid ou pas C'est ça la question
5: On a quand même subi beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. D'accord. Il faut rappeler qu'on a été aidé qu'à hauteur de 1500 euros pour une entreprise, c'est rien du tout. C'est de l'argent de poche pour payer que quelques fournisseurs. Au tout début, pendant la première crise, crise. La deuxième crise, là, le gouvernement a vraiment agi avec le fonds de solidarité à hauteur de 20%. Donc, on a été beaucoup mieux aidé depuis novembre. Donc, c'est vraiment dernièrement. Moins 20%, alors,
0: il faut matiner. Vous le dites bien, j'ai lu un de vos communiqués. Il y en a qui ont tiré, comme on dit, leur marron du feu parce que secteur très touristique, mais globalement, votre établissement par exemple
5: à Paris alors, pas de touristes à Paris comment vous avez fait ah, alors voilà. secteur touristique je ne pas obligatoirement de secteur touristique pour parler du chiffre ah, parce d'affaires
0: parce que Paris est un secteur touristique oui voilà
5: exactement c'est pour ça il y a des zones touristiques comme Lourdes et Paris qui sont sinistrées les grandes métropoles même Toulouse Bordeaux euh, sont plutôt très sinistrées Paris on est sur du moins 40 moins 60% minimum, il fallait solder les congés payés donc en plus c'est au mois d'août qu'on le faisait en règle générale. Donc les, les comptes évidemment ah bah, les comptes, la, la comptabilité à Paris malheureusement Paris ne s'est pas redressée en 2020 Paris ne s'est pas redressée en 2021 Paris est une zone très risquée économiquement pour euh, avenir. La crise économique, on est en plein dedans. On n'a pas eu un idée pour se refaire, malheureusement. Après, c'est, on n'est pas les seuls à Paris. Hein. Il y a donc des grandes métropoles. Par contre, tout ce qui est région littorale où les gens passaient des vacances, à la montagne Là, aussi, ça a, marché, ça a très bien marché. Donc, heureusement, ils avaient besoin de se refaire de l'économie de la trésorerie. Je suis très content pour eux.
0: Euh, Sébastien Laporte je vous pose la même question parce que vous avez 800 collaborateurs euh, qui sont euh, évidemment en contact avec du public, pas tous. Il y a aussi ceux qui fabriquent euh, les plats. Euh, tout le monde est en règle, ou vous avez, là, au moment où je vous parle, parce que ce matin, c'était
4: obligatoire, des difficultés Alors, on, euh... Nous avons été informés quand même extrême, extrêmement tôt, donc on a pu euh, anticiper, et au passage, la, couver... la communication était très bien faite, on a tous eu très très peur en juillet, et puis discrètement, au milieu de l'été, on a appris que ceux qui étaient en poste administratif ceux qui restaient en cuisine sans contact avec le public, eux, n'avaient pas besoin de la alimentaire. Donc de ça, avait, le Donc ça, ça réduit le champ. Au passage, chez nous, à la pataterie, on est dans des petites villes, on a des gens qui... Comment dire Lorsqu'ils travaillent à la pataterie, c'est leur vrai emploi. On, on a un taux de rotation extrêmement faible pour la c'est restauration ce n'est pas des
0: jobs d'été C'est, c'est pas, des pas des jobs, étudiants. Des jobs d'été
4: c'est, vrai. Euh, c'est, c'est presque chaque restaurant est presque une famille donc que les choses se sont faites beaucoup plus naturellement je pense que nos concurrents euh, dans les fast-food et dans les grandes villes pour eux ça doit être beaucoup plus compliqué euh,
0: concrètement vos résultats alors euh, les établissements les vôtres euh, dans un premier temps ils ont fermé. vous avez tiré le rideau puis ensuite il y a eu des possibilités de réouvrir une première fois avec un premier espoir et puis de nouveau il a fallu refermer pour se re-raconter l'histoire très brièvement et puis tout a réouvert
4: c'est réouvert Donc, tout a réouvert vraiment en juin je ne vais pas parler du mois de juin il était trop compliqué je, on n'oublie pas qu'il y a eu des jauges en terrasse puis après euh, en salle si on regarde juste le mois de juillet nous on a fait plus 15% c'est absolument magnifique néanmoins le lundi 9 août on a fait moins 50% 9 août c'est le moment du pass sanitaire hein, il faut le, le dire. moment du passe sanitaire il y, a, il y a deux choses euh, à noter d'abord la météo était très particulière pour mmh. cet été peut dire. dans des enseignes comme la pataterie on a une nourriture française euh, généreuse moi quand il pleut et qu'il fait froid je suis très content mmh. ça vous a un peu l'été là c'est... j'étais très mmh. heureux ouais. de cet été on avait envie très de se réchauffer heureux. un peu quoi. exactement donc mon <rire> plus 15% au mois de juillet il est tiré par euh, l'envie des français de se faire plaisir et aussi par la météo ouais. et, et voilà, bon, merci vous... le ciel, la vous remercier le ciel. C'est, c'est, un vrai, c'est un vrai cadeau. Après... Le, le, le 9 août, moins 50%, il est incompréhensible. Il est incompréhensible pour C'est deux vrai. raisons. D'abord, mes clients, ils ont plus, environ 40 ans ou plus, et les gamins, ils n'avaient pas besoin de pass sanitaire. Et je pense que dans les Français, il y a une confusion sur « oulala, là là, le pass sanitaire, je ne peux rien faire et je mmh. ne vais plus au restaurant », alors qu'ils avaient entièrement le droit. Mmh. J'espère
0: que petit à petit, les choses vont rentrer, vont rentrer dans l'ordre. Je vous pose la question, vous êtes deux professionnels euh, dans des secteurs qui sont assez similaires, euh, même si vous travaillez sur un, un réseau de, euh, de, de restaurants. Euh, on, on, on retire les aides puisque le quoi qu'il en coûte a été annoncé euh, euh, lors de ces ce, université d'été du, du MEDEF au, au, à l'hippodrome de Longchamp Terminé le quoi qu'il en coûte on arrête qu'est-ce que vous dites vous au GNI
5: alors, je n'ai pas encore le retour de mon président, Didier Chénet, mmh. qui était ce matin justement avec Bruno Le Maire. Eh oui. Donc, ce matin, on Votre a eu... secteur ben, Notre secteur, voilà, on en parlait. Je remercie encore une fois notre président Didier Chénet qui a fait un travail magnifique depuis deux ans comme avant, mais là, on a vraiment eu besoin de lui.
0: Il est nécessaire de
5: quand même continuer à
0: poursuivre. L'idée, voilà. c'est territoire et secteur en difficulté. Les chiffres que vous avancez indiquent que vous êtes en
5: difficulté. Ben, je pense que le, le mot était juste de faire le sur-mesure, comme annonce Bruno Le Maire, parce qu'il y avait des aides qui étaient peut-être parfois jugées trop généreuse, mais en même temps au départ il n'y avait pas d'aide, donc il fallait un petit peu rattraper le passé, puis il y a eu un très bel été par contre il y a des secteurs et des lieux qui sont complètement sinistrés, donc le sur-mesure doit s'appliquer, euh, malheureusement pour vous citer, nous le, on n'a pas eu le pass sanitaire à Paris où on a eu d'un coup le coup près, euh, début août à, à moins 50%, nous ça a été la fin de l'école.
0: Vous êtes à combien vous sur le pass sanitaire quand le, le 9 ça ah bah,
5: tombe J'étais fermé en toute honnêteté D'accord. le 9 C'était août j'étais fermé, bah, on, était en fermeture, on était en fermeture pour congés j'ai payé au mois d'août, le problème c'est que nous à fin de l'école tous nos clients nous ont dit au revoir on part faire le télétravail en province et donc notre moins 50% est arrivé le 25 juin pour l'école privée et début juillet pour l'école publique. Vous savez que ça donne la, la, le sourire quand vous dites ça, Sébastien ah, bah, Laporte. Bah, d'un
0: coup, Sébastien Laporte se dit mais moi tous ces clients, une sorte de transhumance. Bah, ils ont comme consommé ça, en France. Ils ont consommé en France et bah, puis oui. ils, ont, ils vont peut-être même vivre et s'installer euh, dans des zones périurbaines. Et on a aussi perdu beaucoup de, de touristes, mais, mais qui ne viennent pas chez moi. Non, vous êtes, oui. alors qu'on soit précis, c'est pas vous, vous visez pas les touristes autant le Sully à Paris euh, peut avoir et a une clientèle. 20%. Voilà, c'est une clientèle de touristes, très bel établissement. Merci. Euh, non, mais vraiment, euh, là c'est plutôt quoi Un restaurant où on va le soir en famille ou le midi parce qu'on sort du bureau, on va au bureau et, et on va chez vous À
4: midi, on a deux types de, de population. On a ce qu'on appelle les mallettes donc le cadre commercial de chez Procteur qui fait le tour de ces super et d'eau et puis on a beaucoup d'ouvriers
0: du BTP qui viennent chez nous parce qu'on a un excellent rapport qualité-prix pris de nourriture roborative. Mmh, roborative donc en fait ce sont plutôt des gens qui travaillent oui. et qui ont besoin de manger assez rapidement euh, de votre côté vous dites quoi sur le plan économique euh, vous avez restructuré le groupe, vous êtes en train de le relancer quelle difficile période pour relancer un c'est, groupe c'est face extrêmement à d'un
4: gras. C'est extrêmement ingrat parce que vous avez parlé des confinements. Vous avez oublié quand même les couvre-feux dont les horaires sont changés très, très régulièrement et on voit qu'on a des consos qui sont complètement perdus et ils appellent même régulièrement sur savoir... Alors là, on a le droit. Euh, il faut le vaccin A, le B, le C en fonction du vaccin etc. Donc, au-delà même de l'aide, puisqu'on a, on a une intersyndicale qui fait un boulot absolument génial. Et Alors, et vous dépendez ab... de quel intersyndicale syndicale vous Du, du génie. Du je, je remercie, je les remercie. <rire> que vous... Parce
0: qu'il y a aussi Lumi qui travaille. J'ai vu hein, que vous étiez euh, voilà. avec Lumi. Donc, c'est, c'est, votre, votre syndicat, votre fédération, ouais. avance. vous dites quoi On maintient les aides, on continue les aides parce que nous, là, aujourd'hui, vous avez, j'imagine, perdu beaucoup. Euh, il faut qu'on continue à nous aider. Vous avez pris un PGE, peut-être Alors, on a évidemment pris un PGE. On l'a
4: évidemment consommé. Moi, je nous, on est basé à Limoges. La région Nouvelle-Aquitaine nous a quand même aidés. Euh, et sinon, je ne serais pas forcément ici. cest ah, le monde... que le
0: groupe était en
4: danger de mort le, le groupe aurait pu être en danger de mort, mais surtout chacun des, des, de, de mes restaurants aussi. Tout, c'est, c'est quand même fragile parce qu'on oublie aussi quelque chose, ça s'appelle les gilets jaunes. qu'on fait, gilets jaunes, mmh. Covid-1, et Covid-2, bien sûr, bien sûr. ça fait quand même trois années un peu difficiles. La restauration, c'est pas l'endroit où on gagne le plus d'argent, par définition. Vous avez tout le temps des travaux à faire parce que vous avez des consommateurs à satisfaire et, et c'est comme sur un vélo. Le jour où vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Donc, ma demande auprès du GNI et donc de, de Bruno Le Maire, c'est de continuer. Elles sont aujourd'hui intelligemment faites. Le premier confinement, on a tous bu le bouillon. Le
0: deuxième confinement, c'est un peu mieux passé. Bon, euh, je veux pas qu'on, qu'on se quitte sans parler de la pénurie de main d'œuvre, qui est un des secteurs où il y a une pénurie de main-d'oeuvre il faut en parler parce qu'il y a des secteurs où on nous parle de 400 000 voire 600 000 postes non pourvus et dans ces 600 000 postes il y a beaucoup d'emplois dans la restauration de serveurs, de cuisiniers, on voit les restaurateurs qui ne trouvent pas. Euh, juste un mot chacun, le pass sanitaire en relation avec le public, je ne parle pas du passe sanitaire que vous avez vérifié ce matin de manière légale pour les collaborateurs mais ça s'est bien passé ou pas ce passe sanitaire Parce que c'était une autre angoisse aussi des restaurateurs de dire je ne suis pas là pour fliquer, je ne peux pas demander le il y a eu un débat au Conseil d'État
5: sur le le fait de prendre Euh, l'identité ça c'est un vrai sujet Comment ça se passe concrètement Alors l'identité bien sûr on n'était pas, ah bah oui. on ne pouvait pas le faire on n'avait pas le droit légalement déjà de vérifier l'identité après contre les pas sanitaires ça peut dépendre de l'établissement type je dirais personnellement ça se passe très bien les gens sont déjà habitués, en même temps j'ai rouvert quand c'était déjà fait, les premiers jours étaient peut-être un peu tendus, maintenant les gens ont l'habitude il y a juste à la rigueur une petite réticence encore de devoir sortir à chaque fois son smartphone pour consommer juste un café rapidement au comptoir hum. ou en terrasse ou une bière mais la restauration, les gens l'accueillent et c'est vrai que ça les rassure, on peut le Dire, mais ça malheureusement ça vise pas toute la population, mais ça rassure. Euh, vous représentez aussi
0: parce que vous êtes aussi euh, un cafetier restaurateur, mais je vois pas qu'on oublie les hôteliers quand même. Euh, d'un mot, les hôteliers, euh, je le dis un peu durement, ont pris cher quand même. Hein, les hôteliers,
5: ah là, c'est, c'est leur c'est... situation.
0: est, Enfin, je parle des indépendants, oui, bien sûr,
5: ils sont pas aidés par un gros groupe. Certains sont en train de mettre la clé sous la porte. Ah, ben bah, alors on reparle encore une fois de certaines zones. Les hôteliers sont complètement sinistrés dans certaines zones où ils n'ont pas pu voir de vacances puisque c'est une tour, un touriste plus étranger, un tourisme professionnel. Encore une fois, je vais citer Paris puisque c'est le secteur Paris, que je connais le mieux. Mais Paris est la zone la plus sinistrée en France. Il y a eu plusieurs articles cet été qui l'ont bien démontré en disant que Paris, zone la plus sinistrée, n'a pas eu de plan en adéquation avec sa perte. Euh, Lourdes a eu un plan plus, plus conséquent. Euh, la montagne a eu un plan conséquent. Paris n'a eu aucun plan. Alors que Paris est l'une des zones immobilières les plus durement touchés. Les, les, le
0: les loyers sont très élevés,
5: donc ouais. Les tourismes, les hôteliers, actuellement, ils ont une fréquentation très en baisse. Et c'est malheureusement, en plus de ça, avec les PGE, ils ont fait permettre de payer Vous les loyers. Les mais
0: commencez tout rembourser en mars
5: 2022
0: Ils n'auront pas de rentrée euh, suffisante.
4: Euh, c'est si, angoissant. On n'oublie pas que c'est le grand sujet. Bruno Lamère a quand même dit qu'il prendrait ce sujet qui est quid du remboursement des PGE dans l'univers de la restauration et de l'hôtel. C'est mars 2022, hein, si je ne m'abuse. Hein. Par définition, parce que c'était ouais. initialement mars 2021. Ouais. On a repoussé. tous pu repousser et tout le monde l'a fait. On se donne rendez-vous à ce moment-là. Je pense que c'est le chapitre de l'hiver. Mais, et ça va arriver en plus juste avant les élections.
0: On est entre nous, euh, même mars 2022, quand on parle à des chefs d'entreprise, ils, ils vous disent, moi je peux pas. Parce que je vais devoir augmenter un chiffre d'affaires pour recompenser la perte, et à peine, je vais devoir, à peine compenser, je vais devoir rembourser. Enfin, c'est, non mais c'est, c'est vous qui êtes en train de travailler, on on c'est, 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 ça ne marche pas. On, donc le mars 2022 est déjà une date, qui, vous dites d'ailleurs en pleine élection présidentielle, ça arrangera tout le monde. Vous, vous militez pour l'idée de repousser ce... Certains disent même d'ailleurs que l'État euh, entre guillemets, le transforme oui, en vient, subvention vient capital, ce
4: capital. Du, de l'équité quasiment. Donc. Que
0: la BPI, que je ne sais pas.
5: Il y a, qu'est-ce y a sur la solution sur la table, je pense. Il faut encore en discuter. En effet, rembourser demain, ça va être très compliqué parce que contrairement à certains commerces, on n'a pas pu demander 2 euros pour ah bah. la mise en place du protocole sanitaire par couvert, parce qu'on aurait perdu tous nos clients. Hum. On, a quand même un, on est quand même un métier où le coût, on ne peut pas augmenter le prix.
0: Coût fixe et charge plus
5: importantes Voilà, donc on peut pas faire ce qu'on veut malheureusement. Mm. Donc rembourser demain, ça va être très compliqué. Étaler déjà, c'est ce qu'on demande. Étaler sur 8, 10 ans, mm. déjà si on doit rembourser.
0: On sur quoi Sur 5 là 5, 5 sur ans. 5. En, faut... en tout cas, le mien c'est, c'est, est sur 5. C'est 5
5: max, je crois. Et c'est, ouais. et c'est quand même une grosse somme. Alors on gagne pas encore une fois une somme folle. Euh, après, le but c'est on, on a une mise aux normes PMR, on a plein de choses à payer. Donc si demain on doit rembourser, euh, moi personnellement j'aurais du mal.
0: La main-d'œuvre, n'oublions pas la main-d'œuvre parce qu'il y a aussi un effet étrange, c'est une espèce de dynamique de communication sur ces reparties ce qui est d'ailleurs vrai les chiffres le disent le chômage baisse euh, le, le, le PIB progresse la consommation, les chiffres sont bons, là. la consommation est là on a des chefs d'entreprise qui galèrent à recruter qu'est-ce qui se passe mais à nouveau, la, la France, elle est complexe.
4: Ouais. Moi, je suis... Mes, mes plus beaux restaurants, ça va être Vesoul, ça va être Lunéville, ça va être Brest. Donc, c'est-à-dire c'est des endroits où vous avez un, un, une fidélité très, très forte entre l'employeur et l'employé. Mmh. Donc, je, je rencontre des problèmes mais qui sont normaux. À nouveau, dans les grandes villes, et on parlait tout à l'heure de, 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 ouais. de, de la sinistrose, Paris, ouais. des départs, les prix, les transports, etc., je pense que pour les, les ouais. chaînes de façon ça doit être complexe. De votre fenêtre,
0: ce sont des villes de province où leur rapport à l'emploi, emploi. Et ou, pas du tout le même. Pas le même. Il, il est plus historique, il est plus fiable. Mmh, plus familial, presque. Plus familial, on peut le dire. Donc, je me tourne vers vous, euh, parce que c'est vrai que quand on parle au cafetier, au restaurateur, à n'importe quel chef ou, ou, ou patron de resto, il vous dit, moi, je, je galère. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous le constatez au sein de la profession Il y a
5: une pénurie de main-d'oeuvre. Alors, au sein de la profession, oui, c'est vraiment le cas. C'était déjà le cas un petit peu avant la crise du Covid, de la Covid, et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Euh, beaucoup de gens ont quitté le métier, c'est vrai, pendant cette crise, il ne faut pas oublier que ce qu'on appelait les extras, des gens qui travaillaient, qui c'était leur profession, leur façon de vivre, ont quitté parce qu'ils n'ont pas été aidés au départ. Donc ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucune source de revenus. Exactement. Donc ils ont dû se requalifier dans d'autres domaines. Ils ne reviennent pas pour l'instant dans ce métier. Je peux tout à fait comprendre. Hum. Euh, aujourd'hui, il faut. Euh, c'est, un, c'est des métiers qui sont peut-être qui sont magnifiques, qui ont beaucoup à donner, qui ont beaucoup à apporter. On n'est quand même pas au SMIG. On est quand même, à
0: Paris, c'est, c'est des salaires, quand on les regarde de près, ne sont pas inintéressants Ce ah pas ben. des mauvais salaires
5: On peut comparer même au si prix Paris d'un avocat ou d'un architecte pour connaître un petit peu ces domaines-là. On, on paye mieux. Dans, certaines, dans, dans la restauration, que ces domaines-là, hum. quand on commence. Et en plus, on est nourri, on a la mutuelle, on a beaucoup d'avantages. Après, c'est des horaires du soir, donc il y en a qui ont perdu l'habitude pendant ces, toutes ces fermetures administratives ouais, où on a, était chez nous. Ça a cassé le les consommateurs,
0: mais ça a aussi cassé les salariés ah, pour dans pour leur vie. Ouais.
5: Mais,
4: mais inversement, c'est aussi un métier certes il est magnifique on n'oublie la... pas qu'un, hein, parce que les gens servent le midi et le soir certes mais, mais entre les deux vous êtes en horaire décalé mmh. et paradoxalement moi je vois nos restaurateurs ils peuvent aller à la sortie de l'école chercher leurs mmh. enfants ils peuvent passer des moments de qualité certes à 18h c'est une autre vie et le samedi soir, ils ne sont pas là. Donc, il ne faut pas raisonner sur je fais mon 8h, 18h, mmh, c'est euh, etc. C'est une vie d'entrepreneur, c'est une vie... C'est reprise à 18h heures
0: chez vous Non, mais c'est important parce que euh, les
4: mon, sont mon équ- oui, moi, bah oui, mon équipe, elle revient à 18h. Le, le matin, vous ne commencez pas trop tôt. Alors, le patron, il est là parce que la bah, logistique, etc. Mais le personnel de salle, il va arriver doucement vers 11h. La cuisine un peu plus tôt, vous mettez en préparation. Après le déjeuner, vous nettoyez tout et vous revenez en fin de journée. Euh,
0: sur la main d'œuvre... On a entendu, on l'évoquait tout à l'heure avec Fanny Griesmer dans la pause café, cette petite phrase de, de Geoffroy de Route bézieux qui dit Bon, ben, tout est reparti, l'argent coule à flot, il faut augmenter les salaires. Euh, voilà, non, mais je, je, voilà, tout de suite, oui. les restaurateurs ont dû se dire Attendez, oui, d'accord, mais enfin, euh, non, mais on augmente les salaires ou pas Certains disent Mais c'est parce que c'est pas bien payé,
5: parce que c'est des métiers durs. Euh... Alors, on va. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ouais, ça, non, mais... Il y a des patrons qui sous-payent et il y a des patrons qui payent normalement. Il y a des salariés qui font mal leur travail il y a des salariés qui font très bien leur travail. Donc des deux côtés, rien n'est blanc, rien n'est noir. Augmenter les salaires, euh, pour ceux qui payaient mal, oui, il faut les augmenter. Pour ceux qui payaient normalement, on ne peut pas les augmenter parce qu'on les payait. La, salari- la restauration, je vais juste vous donner un chiffre comme ça rapidement. La masse salariale d'un restaurant à Paris, en moyenne, dans la restauration, c'est 40 à 50% de chiffre d'affaires. C'est énorme. Hum, c'est Au-delà sûr. de 50-55%, on est en perte on perd de l'argent on peut pas augmenter s'il n'y a pas de chiffre d'affaires derrière alors peut-être travailler à une époque on travaillait euh, au pourcentage c'est vrai et ça s'est complètement perdu au parce trou, que les gens d'ailleurs. voulaient ouais. voilà, les gens voulaient avoir un fixe tous les mois être sûr de gagner leur vie hum. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être combiner les deux, un pourcentage. Avec Jusque un dans les
0: années 50, il y avait le pourcentage. Euh... Et ça s'est
5: perdu parce que les gens ouais, avaient ouais. besoin d'être assurés. Mmh, okay. Mais c'était une époque de pleine activité, de pleine économie, mmh. et ça se comprend. Puis il y avait les pourboires. Mmh. Aujourd'hui, il faut remettre tout le monde autour de la table, mais on ne peut pas, nous, entreprises, on n'est pas des secteurs qui vendons comme à, à, à l'export. Vous, Romain a donné un chiffre qui est très important pour nos auditeurs. À Paris, la masse salariale, c'est
4: 40-50%. Chez nous, en Provence, c'est un, un en peu dessous, moins. En ouais. dessous, légèrement de ça, des, des mmh. 40%. In fine, c'est-à-dire que c'est qui allait payer. Est-ce que le conso est prêt
0: à payer Pendant l'interrogation. Est-ce qu'on est prêt à payer J'imagine que le consommateur dit non, puisqu'au même moment, lui, il a aussi ses contraintes d'augmentation du coût de la vie, qui est, qui est assez traditionnelle. Euh, dans les, dans les, le trimestre qui arrive là, dans quel état d'esprit vous abordez Il y a des négociations serrées avec Bruno Le Maire. Euh, les, les deux axes, c'est quoi de négo avec votre président C'est maintenir les aides, continuer à les maintenir,
5: couper pas le robinet trop vite, j'imagine alors ce matin, c'est ce qu'il a annoncé, qu'il allait faire du sur-mesure pour la restauration, comme voilà. il l'avait dit au Medef. Du sur-mesure, ça quoi, on
0: apportera à son expert-comptable, à l'URSAF, euh,
5: un bilan. Quand, comment on fait On parle de charges fixes. On parle de ce qui était pour les grosses entreprises de plus d'un million de chiffre d'affaires. On le parle pour toutes les tailles d'entreprises. Donc transposé, C'est un dispositif beaucoup plus lourd, mais beaucoup plus sur-mesure. C'est-à-dire si on perd vraiment de l'argent et si c'était une entreprise viable, être continué d'accompagner, c'est, ça peut être très bien fait. Il hmm. n'y a pas de souci. Après, ce qu'il faudrait voir, c'est peut-être. Euh, alors, on peut toujours rêver, mais pourquoi pas une baisse ou une petite exonération sur les charges salariales patronales. Hmm. Ça peut permettre, plutôt que de mettre ça, le personnel... Ça, c'est
0: un argument. Enfin, excusez-moi, vous hésitez à le dire. Enfin, vous avez. Non, non. On euh... mais, pas mais c'est, le c'est un vrai sujet, baisser les charges.
5: Bah, baisser les charges. Alors, Pourquoi que dans notre domaine euh, Pourquoi bah, parce pas qu'on est en souffrance. Parce qu'on est en souffrance. Après, faut... est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre... Notre employeur a travaillé chez nous avec une exonération de charges à arrêt plutôt que de le laisser mmh. en chômage partiel. Gagnant-gagnant. Ça coûte moins cher pour l'État et nous on a fait travailler du et, monde. Et on, vous hein. a vu oui. sourire
4: sur les oui, bases de charges parce oui. que c'est, c'est lourd. Les, les... Non seulement c'est lourd et surtout euh, ça ne va pas nous demander un immense travail. Mmh. On n'oublie pas que les aides telles qu'elles ont été construites aujourd'hui et c'est ma responsabilité elles sont relativement faciles à obtenir. Si demain c'est l'expert comptable l'URSSAF et vous êtes payé dans six mois ça risque d'être un peu complexe. Oui. C'est Écoute... pour ça qu'une baisse ça se voit immédiatement
0: et vous avez rien ouais. à faire sans décalage trésorerie, puisque faites référence à ces décalages de trésorerie. On vous dit, alors, on l'apprend, mais ça sera dans un an. Parfois, on est déjà mort avant d'avoir reçu l'aide. C'est ça, le, le, la difficulté.
5: Ben, c'est tout à fait ça. Après, mm-hmm. il y avait des bonnes pistes avant la crise de la Covid. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même eu le retour de l'exonération des charges supplémentaires, des heures supplémentaires. Donc ça, c'était un très beau geste vis-à-vis des heures supplémentaires. Il y a aussi euh, l'exonération des repas qui avait été euh, com- qui avait complètement mis dans le rouge certains établissements. Donc, le gouvernement écoute et ils, peuvent, et ils savent qu'on est quand même euh, du, des gens compétents et qu'on veut faire travailler et qu'on est quand même l'un des plus gros producteurs de PIB en France. Mmh, de PIB et, li- puis, euh, puis et d'image d'images et, et de vie sociale, de liens sociaux. Enfin, on est
0: l'un des plus gros recruteurs. Bah, bien sûr. Il y, 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 y a pas bien besoin des... de beaucoup de compétences. On ne l'oublie pas pour nos jeunes. Merci d'être venu à cœur ouvert nous, nous parler de, de votre situation. C'est une photographie de, du moment avec des négociations et puis l'envie aussi de, de, de restructurer, de faire avancer le groupe, la pataterie parce que voilà, tout est relancé. Euh, là, vous êtes... Euh, il vous êtes de, de, de devant, euh, devant le défi que vous étiez lancé avant Covid,
4: finalement. Exactement, le, le Covid a tout retardé chez moi et chez mes confrères. On s'est mis euh, au frigidaire, entre guillemets,
0: pendant un an et demi. Bon, bah ça va, va y vous n'êtes pas trop glacé, quand même, non, sur le plateau. Non, pas...
4: merci, il était une bonne ambiance à la maison.
0: Merci Sébastien, Sébastien de Laporte, président de la Pataterie, dans toutes les villes que vous avez citées, notamment parce qu'il y en a plein d'autres. Euh, merci Romain Vidal, vous êtes le secrétaire général du, du GNI Île-de-France, directeur de la brasserie Le sud à Paris. Et votre président était en égo, ou l'est toujours d'ailleurs, je ne sais pas au moment où on se parle, ça euh, finit, c'est, c'est fini avec le ministre de l'économie et le ministre des PME, j'imagine, pour travailler sur bah, les, voilà, les réglages de, de rentrée. Et madame la ministre du Travail. Et Elisabeth Borne. Born, évidemment Borne, très importante pour nous. Et Alain Griset. Merci d'être venu sur le plateau. C'est bientôt fini. Euh, Fenêtre sur l'emploi va bah, s'intéresser. Tiens, une, un réseau social qui fait du recrutement, mais alors pas traditionnel, euh, en direction des plus démunis, notamment des, des SDF, des personnes qui sont en situation eh bien, de, de déshérence sociale, eh bien, ce réseau social euh, leur est consacré et destiner ces fenêtres sur l'emploi et c'est tout de suite sur l'emploi. J'évoquais ce réseau social. Euh, Flore de Ruff, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet de ce réseau social dont on va parler ensemble, link out euh, chez Entourage, puisque c'est Entourage qui porte ce projet. Alors, vous étiez déjà venu au tout début euh, de l'émission Smart Job et, et vous revenez parce que c'est important euh, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. J'imagine que depuis cette venue, il y a un an, le réseau social a, a augmenté euh, son réseau. D'abord, l'esprit de ce réseau social, pour le dire simple, Euh, vous vous tournez vers ceux euh, qu'on ne regarde pas forcément euh, qui sont parfois en grande difficulté sociale SDF peut-être
6: Exactement, alors avec LinkedIn, on touche des publics très différents, hein, qui ont des parcours très variés Effectivement, il y a des personnes qui ont eu des parcours de rue, mais pas que, hein. c'est des personnes sinon qui sont dans des hébergements précaires, comme les logements sociaux, les centres d'hébergement d'urgence, et puis on a beaucoup de jeunes aussi issus de l'aide sociale à l'enfance, euh, des personnes qui sortent de parcours d'insertion, donc vous voyez que notre cible est très diversifiée. Leur point commun, c'est l'absence de réseau professionnel le fait d'avoir eu un parcours difficile compliqué, et puis une réelle motivation à travailler.
0: Alors, il y a Balance ton offre, bon évidemment qui fait un clin d'œil euh, à ce réseau social dont on se souvient bien, euh, balance ton port, euh, ça, ça avait fait grand bruit, balance ton offre. L'idée c'est quoi De faire se rencontrer euh, on le voit, il y a 600 000 postes à pourvoir, donc je sais s'il y a peut-être des postes qui correspondent à ces personnes. Simplement l'offre et la demande ne se rencontrent jamais et vous, vous la faites. Comment on fait pour faire se rencontrer euh, le chef d'entreprise et cette personne qui était menuisier, qui était carrossier, qui était musicien, et qui se retrouve dans une situation précaire, comment on fait
6: Alors c'est tout le sens de notre action avec LinkedIn justement de faire euh, se rencontrer des mondes qui se côtoient peu et qui se parlent peu, c'est-à-dire des personnes qui sont euh, dans l'ombre par manque de réseau. Et donc comment on fait ça avec LinkedIn D'une part, euh, on rassemble en fait des moyens assez innovants, euh, comme l'utilisation de la tech, des réseaux sociaux, la communication grand public, pour euh, donner une visibilité inédite aux personnes en précarité auprès des recruteurs et des entreprises.
0: On l'a pas dit, mais les personnes en précarité ont la plupart du temps, un téléphone Exactement. portable et sont reliés à Internet, c'est un petit peu le, le, leur cordon ombilical à la vie. Ils ouais, ont souvent, ce téléphone
6: très souvent à 75
0: oui. Donc, il, il faut qu'ils se connectent. Ils ont ce réseau social. Comment ça se passe
6: Alors, c'est le... LinkedIn. En fait, c'est une plateforme. Une plateforme, oui. Voilà, une plateforme Internet. J'ai pas besoin de connexion. Hum. Euh... En tout cas, pour les entreprises, les candidats, eux, ont un espace personnel pour avoir accès aux offres que vont leur donner les entreprises.
0: Ils vont cliquer, ils vont voir ce qui, ce qui est proposé.
6: Voilà, exactement. Mmh. exactement. Et on incite, en fait, à travers des, des campagnes de communication grand public, les entreprises à aller euh, voilà, découvrir les CV des candidats sur cette plateforme, le site euh, linkedin.fr, et d'identifier euh, les profils des candidats.
0: Il y a les réticences, il faut se le dire. C'est, c'est, ouais. c'est, il, y a, il y a la réticence, il n'est plus prêt, il est resté trop longtemps en dehors du monde du travail. Enfin, tout ce que vous devez entendre, quel langage, quel mots vous utilisez Comment ça se passe Parce qu'une fois que vous avez identifié une personne en difficulté, vous l'identifiez, puis j'imagine que vous l'accompagnez. Comment ça se passe Parce qu'il peut y avoir une réticence du chef d'entreprise.
6: Alors, tout à fait. En fait, le recrutement inclusif, c'est une démarche qui est souvent nouvelle pour euh, l'entreprise. C'est un peu un saut dans l'inconnu et effectivement, ça demande un effort supplémentaire. Il peut y avoir des réticences, comme vous le dites. Notre garantie avec LinkedIn, c'est qu'on accompagne ces personnes. Il mmh. euh, y a un coach... Elles ouais, ne sont euh, pas livrées elles-mêmes. Hein. Voilà, on les accompagne et surtout, elles sont vraiment euh, les personnes qui rentrent dans le programme LinkedIn sont des personnes qui sont déjà remobilisées, qui sont prêtes à travailler.
2: Mais mmh. ce n'est
0: pas des gens en totale déshérence, elles ont quand même franchi une petite étape. Voilà. Euh, en termes de, de comportement de, de façon d'être parce qu'il y a aussi elles sont
6: des... dans une logique vraiment de retrouver un emploi, alors après elles ne maîtrisent pas forcément tous les codes, euh, il y a sûr. des choses qu'elles peuvent ne pas maîtriser, on, nous on propose un parcours pour les candidats, avec des formations à la carte, etc. pour leur permettre de réacquérir voilà, les dernières compétences ou savoir-être qui leur manqueraient euh, pour,
0: pour qu'on situe bien aussi le, 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 les addictions parce qu'il y a un mmh. débat des, des addictions dans la rue que ce soit des drogues mais l'alcool euh, comment ça se passe, là aussi vous, ce public-là vous allez jusqu'à toucher ce public-là qui est touché par des addictions ou c'est plus compliqué de réinsérer une personne qui a des addictions
6: Alors, on a des candidats qui ont eu ou ont qui eu. doivent avoir oui. euh, encore des problèmes d'addiction mais ce n'est pas bloquant pour tenir un emploi et du coup qui sont vraiment euh, voilà, qui se sont fait soigner et aujourd'hui pour lesquels ce n'est pas un frein majeur pour retrouver un emploi. En tout
0: cas qui sont dans une démarche active euh, et un désir de oui. s'en sortir. Tout à fait. Euh, ça dure combien de temps une fois que ce, quand ce candidat a été identifié, qu'il vous a signifié qu'il allait sur le, sur le, le réseau, sur, sur cette plateforme. Combien de temps il, il va lui falloir pour accéder à cet emploi Alors, C'est ça, variable, vous allez me ça dire Ça peut aller
6: très vite avec LinkedIn. On propose, nous, un parcours de 6 à 9 mois. Et dès que le CV du candidat est en ligne et publié, c'est-à-dire rapidement, au bout d'un mois ou de quelques semaines, il peut avoir accès à des opportunités d'emploi sur la plateforme. Donc, ça peut aller vite. Après, ça dépend du parcours de le, voilà, de, du projet du candidat euh, donc ça dépend des candidats mais ça peut aller assez rapidement donc entre 6 et 9 mois
0: euh, j'imagine que le tampon entourage et le réseau link-out c'est une forme de recommandation pour le chef Exactement. d'entreprise il se dit je sais qu'il est pris en main par, par ce, le réseau entourage je sais que c'est carré c'est, c'est, c'est ça aussi j'imagine qui, qui joue aussi en, en la faveur des personnes en difficulté non
6: Alors, oui. seule elle n'y arriverait pas nous en fait on, on est un intermédiaire qui prépare d'un côté les candidats hum. et les entreprises. Et
0: rassure l'entreprise.
6: Exactement, et c'est pour ça que finalement, on a un intermédiaire qui crée la rencontre et qu'on prépare les deux parties, euh, j'allais dire, à vivre cette expérience du recrutement inclusif et de l'intégration euh, également.
0: Vous avez une campagne peut-être de, de communication là, pour la rentrée, comment ça se passe Comment vous, vous envisagez le trimestre, parce qu'il faut vous faire connaître encore plus Vous êtes connu.
6: Exactement, alors la suite là, c'est que entre octobre et décembre, on va avoir 160 candidats en recherche d'emploi à Paris, mais aussi à Lille et à Lyon. Hum. Donc voilà, on a déjà trois promotions Linked Out euh, qui, ont, euh, qui se sont déroulées. On en a une en cours qui est la promo euh, jeune avec ce claim qui est Balance ton offre. Et voilà, on a euh, un gros volume de candidats euh, qui va bientôt arriver sur la plateforme, des candidats en recherche.
0: Et un jour, une galerie de portraits, tous ces visages de femmes et d'hommes euh, qui sont passés par Linked Out. Combien de personnes depuis le début de l'initiative, depuis le début de, de Linked Out
6: alors on est à 80, on est à une centaine de candidats et là on en a 160 voilà d'ici la fin de l'année euh, qui seront sur la plateforme.
0: Des visages, des histoires euh, de gens qui se sont réinsérés tout simplement. Euh, oui. beaucoup, de, beaucoup d'échecs ou pas Une fois que ces personnes ont repris le chemin de l'emploi, il y a encore des gens qui de nouveau replongent
6: Alors tous les process, de recru... tous les process d'intégration excusez-moi, n'aboutissent pas, mais la plupart oui. Euh, en tout cas sur les dernières promotions dans des contextes vraiment très compliqués, confinement, on a quand même plus de la moitié à chaque fois qui ont retrouvé euh, des emplois et donc, euh, c'était euh, majoritairement des emplois durables, donc, quand même des sorties euh, très positives.
0: Merci, Flore de Ruve, d'être venue sur le, le plateau. Vous êtes chef de projet LinkedOut euh, chez Réseau Entourage, donc le, le, la structure qui porte cette initiative. Balance ton offre et puis allez sur le, le, le site et sur la plateforme si vous êtes chef d'entreprise. C'est assez facile. Euh, LinkedOut.fr, c'est bien ça tout à fait. Et, et ces deux promos de 160 euh, femmes et hommes. Merci d'être venu sur le plateau pour Clore euh, Smart Job. Euh, on se retrouve demain, bien entendu, pour euh, de nouvelles rencontres, de nouveaux sujets, de nouveaux euh, invités. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à, au programme euh, de Smart Job. Bye bye et à demain